0: Detektor FM. Zurück zum Thema. Timo Fach ist Blogger. Er schreibt über spanischen Fußball hier und Suchmaschinenoptimierung dort. Beides fing als Hobby an, doch dann hörte der Spaß auf. Timo Fach wurde Opfer des sogenannten Blognappings. Unbekannte hatten sich unter einer beinahe identischen Internetadresse registriert und den Inhalt seiner Homepage eins zu eins übernommen. Einziger Unterschied? die Endung der Internetadresse zu kommen. Immer mehr Diebe ergaunern sich im Internet Bloginhalte oder klonen ganze Websites samt Text und Layout und bleiben häufig im Dunkeln und unerkannt. Timo Fach erzählt uns jetzt seine Geschichte. Guten Tag, Herr Fach. Hallo. Herr Fach, wie lief das bei Ihnen? Eine Ihrer Websites wurde auch geklont. Erzählen Sie mal.
1: Genau. Aufgefallen ist mir das alles im April 2013. Damals bin ich eher durch Zufall darauf gestoßen, indem ich nämlich in meiner Statistik gesehen habe, dass da Zugriffe von einer komischen Webseite auf meine Webseite stattgefunden haben. Und dann habe ich mir das weiter angeschaut und durch Zufall hat dann auch ein Tag später ein sogenanntes Affiliate-Netzwerk bei mir angerufen, das sind Netzwerke, die äh, im Prinzip Werbung äh, vermarkten. Dort können sich Werbetreibende anmelden und Werbung schalten und Webseitenbetreiber auch anmelden und äh, diese Werbung dann weitervermitteln.
0: Und was wollten die von Ihnen?
1: Die wollten wissen, wie es sein kann, dass es bei meiner Webseite, also im Prinzip bei der Kopie von meiner Webseite, zu so vielen Stornierungen gekommen ist. Da war ich natürlich erstmal ganz baff, weil ich bis vor einem Tag von der Kopie gar nichts gewusst hatte. Mhm. Und ich auch davon ausgegangen bin, dass es im Prinzip sich nur um eine Kopie handelt. Und die haben dann die Webseite im Prinzip kopiert und dann in so ein Affiliate-Netzwerk eingetragen.
0: Mhm. Wie kommen Sie denn darauf, auf den Verdacht, dass dort Ihre Seite sozusagen kopiert wurde?
1: Ja, also das ist zweigleisig im Prinzip gelaufen. Zum einen habe ich halt das in der Statistik gesehen, dass meine Seite kopiert wurde. Und zum anderen hat halt das Affiliate-Netzwerk auch bei mir angerufen und ähm, dort wurde halt unter meinem Namen auch ein Account eingerichtet, auch mit meiner Adresse und meiner Telefonnummer. Und die haben halt nachgefragt, da gab es wohl verdächtige Anzeigen und ähm, angemeldet wurde dort halt auch die Kopie von meiner Webseite.
0: Was haben Sie gemacht, um gegen diese Diebe, sage ich mal, vorzugehen?
1: Ja, zum einen habe ich natürlich recherchiert, weil ich auch neugierig war, wie das Ganze funktioniert und ein bisschen mehr erfahren wollte über den Hintergrund. Und ähm, dabei bin ich halt darauf gestoßen, dass bereits im April 2013 eine ganze Menge an Webseiten kopiert worden sind. Ich hatte damals äh, das Glück, dass ich äh, durch die Statistik äh, sehen konnte, äh, wodurch diese Kopien im Prinzip verwaltet wurden. Und hatte dort äh, Zugriff auf alle Webseiten, die kopiert wurden. Und äh, habe dementsprechend dann auch alle äh, Webmaster informiert. Und mhm. zweiten Schritt habe ich halt äh, versucht, die Kopie auszusperren. Das ist im Prinzip keine richtige Kopie, sondern wenn äh, jemand auf der Kopie von der Webseite eine Anfrage macht, dann wird diese Anfrage im Prinzip weitergeleitet auf die richtige Webseite. Und dort werden die Informationen abgerufen. Und das ließ sich dann relativ einfach aussperren, indem man den Server, der diese Anfrage weiterleitet, aussperrt. Mhm. Und das habe ich dann im Prinzip bei mir gemacht. Und dann im dritten und letzten Schritt eine ähm, Strafanzeige bei der Polizei gestellt, weil ich mich halt äh, auch selber schützen wollte.
0: Mhm. Was bringt denn eine Anzeige, wenn diese Datendiebe gar nicht ermittelt werden oder nicht ermittelbar sind? Wie war das bei Ihrem Fall?
1: Bei meinem Fall war das so: Ich habe dann äh, eine gewisse Zeit später eine Vorladung bekommen zu einem äh, als Zeuge. Bin dann äh, zu dem Kriminalkommissar gefahren, der äh, sich als einziger hier in dem Kreis mit Internet so ein bisschen halbwegs auskannte und ähm, habe den im Prinzip nochmal dem Fall geschildert. Und der hat mir dann auch klipp und klar gesagt: Vermutlich äh, kann man da nichts machen, weil sich die Leute halt ähm, augenscheinlich im Ausland befinden. Er wollte sich das nochmal anschauen, hat dann aber auch relativ zeitnah die Anzeige eingestellt.
0: Wie kam der denn darauf, dass diese Menschen im Ausland sitzen?
1: Bei meiner Recherche bin ich darauf gestoßen, dass ähm, diese Verwaltung von diesen Kopien war auf Chinesisch und Da hatte ich seit Anfang an den Verdacht, dass die irgendwo in China sitzen müssen. Mhm. Ob das jetzt stimmt, ähm, weiß ich natürlich auch nicht genau. Das kann kann natürlich auch eine äh, falsche Fährte sein.
0: Das Verfahren wurde eingestellt. Hat Sie das geärgert?
1: Ja, auf der einen Seite natürlich schon. Wenn ich sehe, was da jetzt rausgeworden ist seit April 2013, ähm, das gleiche Tatmuster ist seitdem mindestens zweimal wiederholt worden. Wäre natürlich sehr schön gewesen, wenn man das damals schon hätte unterbinden können. Auf der anderen Seite war mir das aber auch äh, fast schon klar, muss ich leider sagen, dass da nicht viel auszurichten ist, ohne halt massiven Aufwand und ob der dann gerechtfertigt ist, das hat dann die Polizei so entschieden, wie sie entschieden hat und äh, genau.
0: Aus Perspektive der Täter, was bringt denn Blocknapping und wer tut sowas?
1: Wer sowas tut, das ist schwierig zu sagen. Was es bringt, im Prinzip bringt es die Kopie, bringt im Prinzip Besucher in erster Linie erstmal. Das ist kommt so zustande, dass Google als ähm, auf den gleichen Inhalt auf zwei verschiedenen Webseiten sieht und ähm, sich am Anfang nicht ganz klar ist, welche Webseite ist das Original und welche ist die Kopie. Und äh, dann muss, muss die Suchmaschine halt austesten und liefert somit auch äh, Besucher an die Kopie der Webseite aus. Und ähm, diese Besucher, die ermöglichen es dann natürlich äh, dem, der die Webseite kopiert hat, damit Geld zu verdienen mit äh, Werbung oder äh, ja hauptsächlich mit Werbung in diesem Fall.
0: Mhm. Vielen Dank, Herr Fach. Wir sprachen mit Blogger Timo Fach. Er wurde Opfer des sogenannten Blognappings. Dabei stehlen Täter Inhalte ganzer Homepage, um daraus Profit zu schlagen. Vielen Dank, Herr Fach.
1: Ja, kein Problem.
0: Wie sich Betroffene möglicherweise dagegen wehren können, darüber spreche ich jetzt mit der Anwältin und IT-Expertin Frau Hanna Seifert. Guten Tag, Frau Seifert. Schönen guten Tag. Was können betroffene Blogger gegen Blognapping eigentlich tun, gegen Leute, die Inhalte von Internetseiten klauen?
2: Also rechtlich gibt es ähm, immer die Möglichkeit, eine Strafanzeige zu stellen. Denn betroffen sein könnten natürlich einerseits urheberrechtliche Verletzungen, wobei die in diesem Falle, glaube ich, nicht im Vordergrund stehen. Und äh, wenn ich das richtig verstanden habe, sind, wird gemutmaßt das Affiliate Betrug dahinter steht. Das bedeutet, dass Werbeeinnahmen ja umgeleitet werden sollen mhm. und äh, dann würde also eher ein äh, Betrugstatbestand einschlägig sein.
0: Mhm. Und Identitätsdiebstahl ja auch, wenn da etwas getan wurde im Namen ähm, des Betroffenen.
2: Ja, das könnte auf alle Fälle äh, natürlich auch noch einschlägig sein und datenschutzrechtlich wären dann auch Ordnungswidrigkeiten Tatbestände sicherlich auch betroffen. Hm.
0: Wir haben ja gerade einen Fall von einem Fall gehört, wo der Betroffene Anzeige erstattet hat, die Ermittlungen aber ins Leere liefen bzw. eingestellt wurden. Muss man das hinnehmen?
2: Ähm, da kann ich jetzt, ich kenne den konkreten Fall nicht genau. Man sollte auf, kann natürlich sicherlich äh, hinterherbleiben und immer wieder bei der Staatsanwaltschaft nachfragen. Wenn das halt in größerem größeren Umfang der Fall sein sollte, dass solche Betrügereien stattfinden, dann könnte es ja auch ein bandengemäßes Vorgehen sein, sodass die Staatsanwaltschaft schon auch ermitteln sollte.
0: Sie hatten es gerade auch schon angesprochen, die Diebe sitzen hier mutmaßlich im Ausland bei diesem Fall. In China vermutet der Betroffene. Wie sind denn da die Erfolgsaussichten bei der Strafverfolgung?
2: Also da habe ich jetzt persönlich keine, äh, keine Erfahrungen. Aber das läuft natürlich dann über Rechtshilfeabkommen, äh, die man initiieren müsste. Und da müssten Sie vielleicht dann doch mal einen Staatsanwalt fragen, wie deren Erfahrungen sind. Aber ich denke mal schon, dass es dort häufiger auch entsprechende Zusammenarbeiten gibt.
0: Also es gibt da sozusagen bilaterale Abkommen, die dann sowas regeln würden, ja, beispielsweise genau. zwischen China ja. und Deutschland. Ja. Hm. Sehen Sie denn weiteren Handlungsbedarf muss der Gesetzgeber mehr tun, um den Diebstahl von Inhalten im Internet international zu unterbinden.
2: Also die urrechtlichen Tatbestände sind eigentlich recht gut geschützt international. Äh, sollte es Schwierigkeiten mit bestimmten Ländern geben, muss der Gesetzgeber natürlich darauf drängen, bilaterale Abkommen beschließen, um da stärker auch zum und so zu einer Durchsetzung zu kommen. Bei solchen Fällen, wir haben immer mal wieder so Wellen, wo etwas auftaucht im Internet. Und meistens ist es so, dass die, dass die Unternehmen oder die Betroffenen sich dann meistens technisch wehren. Ja. Mhm. Sodass es immer die Frage ist, ob man rechtlich ich mal, neue Gesetze entwickelt. Das halte ich Persönlich bin ich da immer recht zurückhaltend, da wir grundsätzlich eigentlich die Tatbestände haben und wir die Sachverhalte auch gut eigentlich in den Griff kriegen könnten. Wie gesagt, es scheitert in der Regel dann meistens nur an bilateralen Abkommen, an einer besseren Zusammenarbeit auf der Arbeitsebene, sag ich mal, von äh, Polizei, Staatsanwaltschaft, ähm, auf dieser Ebene.
0: Also die Mittel müssten besser ausgeschöpft mü werden vielleicht.
2: Die müssten besser genutzt werden, ja.
0: Mhm. IT-Expertin und Anwältin Hanna Seifert hat mit uns über die rechtliche Lage rund um das Thema Blocknapping gesprochen. Vielen Dank, Frau Seifert.